0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast TV ao Cubo. É o um podcast para quem gosta de televisão. Aqui a gente leva a TV a sério, mas nem tanto. E se você tava com saudade, voltamos. E se você não tava com tanta saudade assim, voltamos também. Atura ou surta, bebê. <risos> Passamos um longo hiato aí. É, espero que tenham sentido falta da gente, por é, N razões, mas vamos nos apresentar, daqui a pouco a gente explica o que, que a gente ficou fazendo nesse tempo que a gente deu uma sumida eu sou Rafael Fialho, jornalista e chamo aqui os meus amigos Léo e Du se apresentem, meninas vai você, Du
1: oi pessoal do Seco editor, colunista e redator do RD1 subcelebre do Instagram do Twitter ai, que bom que tá de volta tô tão contente, Sim. gente tô tão feliz eu também
2: Estava com muita saudade Muita saudade de vocês, aqui. meninos Léo aqui Jornalista formado finalmente
0: eee. Vocês acompanharam
2: essa saga aí comigo E agora Voltamos com Muitas saudades De vocês, recebemos várias Mensagens, eu principalmente Pessoal me cobrando no Instagram Quando vocês voltam Quando que, que vai ter episódio novo Finalmente Estamos aí
1: Estamos
0: aqui. Não, você é formado e Rafael Doutor, agora.
2: É,
1: Rafael Doutor! Tá dentro, é.
0: É. é um dos principais motivos que a gente deu uma sumida, tá, gente? Foi mais ou menos meio que por culpa minha também, mesmo, tá? <risos> Podem me culpar. O ritmo do doutorado aumentou muito, e final de. Quem já fez TCC, essas coisas, sabe que quando chega no final, a gente é completamente tomado. Mas foi é aquele mesmo, né? Início de um sonho, deu tudo certo. Estou aí formada agora estou tentando retomar essas atividades, o podcast está aí tentando voltar para fazer companhia para vocês. A gente sabe quanto que ele é, é um momento divertido aí do dia de cada um de quem acompanha a gente. Espero que a gente volte e a gente ainda melhore. Foi um período que a gente ficou conversando, algumas coisas para melhorar. Eu me aprofundei no tema, fiquei pesquisando algumas coisas e a gente... Promete fazer o nosso melhor ainda mais para ter uma experiência melhor para vocês, tá bom? Vamos encarar que essa primeira temporada que a gente fez até aqui como um teste. Inclusive, já fizemos um ano, viu? Parabéns para nós. E... Ah,
2: é, parabéns. Ó, gente, só uma coisa de bastidores, essa bicha voltou cheia de exigências <risos> pra gente,
0: tá? <risos> fazendo, <risos>
2: fazendo e cadendo aqui. <risos> mais bastidores.
0: Eu não sei de que eles estão falando, não. Viu? Não, ele chegou pra gente
1: ontem e falou vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Pensei, ai, eu vou vingado de todas as merdas que a gente falou esse tempo todo.
0: Ai, eu tava morrendo de saudade. Bom, gente, a gente, assim, acho que desde o nosso último episódio o mundo mudou drasticamente. Não vamos falar nada de novo, normal, não. Que, eu acho que aqui tá todo mundo de saco cheio dessa expressão não vai ter nada novo e não vai ter nada normal, vai ser não tudo. O mundo, está... <risos> o mundo está acabando. E de... é... qual é <risos> lá...
2: Agora a gente virou a Apocalipse da Record.
0: Meu Deus.
2: <risos>
1: Ainda bem que depois de Apocalipse vem Jesus, então a gente Eu se sente de novo confortável.
0: <risos> Olha, mas literalmente só Jesus, para quem acredita, viu? É, mas sabe o que, que eu fiquei pensando Nesse tempo de quarentena, de isolamento Que a gente está vivendo, tá? Se você não está vivendo por opção sabe que você está errado, tá? É, eu, eu achei que não ia ter assunto Para falar de televisão nesse tempo, sabe? E, e, e tem assunto O mercado está se movimentando Algumas produções estão voltando As reprises também dão o que falar E a gente vai tentar trazer um pouquinho é, Desse cenário aqui para vocês Podemos começar a nossa, nossa roda da fofoca com Sônia Abrão?
1: Não, olha não, pelo amor de Deus. Não, não me venha com Sonia o Sônia Abrão, o que é isso? Já chegou avacalhando. É, não, mas é impossível não, não ter assunto com Silvio Santos, 90 anos em casa, sem fazer nada, gente.
2: Né? Olha e muito com o telefone complicado. na mão, e com, com, o, e telefone com o telefone na,
1: na mão, mão. E, e com um bando de diretor do SBT que fica só no Instagram se justificando para jornalistas ou dando
2: é, ah dieta. não Twitter fã... respondendo, respondendo fã no Twitter. Twitter, respondendo fã do Twitter.
1: Respondendo foi no Twitter, sabe? Dizendo se, se pode passar rebelde, se não pode. E o Silvio lá ligando e fudendo com a emissora. Então é, é tenso, gente.
0: Oi gente, mas aqui, ó, eu coloquei como missão pessoal fazer um episódio especial sobre a derrocada do SBT, sobre a queda do SBT, porque tá merecendo a gente falar com detalhes. É só um relato pessoal breve, eu defendi meu doutorado né, sobre o caso de família, eu analisei. É, o tema da violência doméstica no programa, como que se cria um debate público sobre a violência doméstica no, nesse programa, e o que eu fui mais cobrada é, é isso, está todo mundo é, incrédulo com os caminhos que a SBT vem tomando ao longo dos, te é, dos últimos tempos, assim, dos últimos hum, meses. Gente. né? É claro que tem a ver, sim, com a, com a questão política, essa inclinação cada vez maior ao governo, mas eu acho que tem além disso tem questões aí artísticas, enfim, o SBT tá meio que morrendo pra gente, acho que quem, até quem gosta do SBT vai conseguir Prometo que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, já tô preparando algumas coisas, aí a gente vai deixar Rafa,
2: Rafa a gente devia fazer um Por que deixamos de ser SBTistas?
0: Podemos, Podemos. <risos> Acho ótimo Podemos Podemos <risos> É, e para começar a nossa conversa, então, já que a gente está falando desse assunto horrível que tem sido o SBT, é, vamos só passar para não deixar assim em branco triturando, né, gente? Que a essas alturas já virou fofocalizando e pode ser que quando você estiver escutando já virou triturando de novo na mistura dos dois. Enfim, é, é, isso depende do Silvio Santos. Mas é um triste acontecimento, tudo isso que, que, que essas mudanças aí que ocorreram no formato... É, não, não tem graça nenhuma né? você ter que decidir o que, que você tritura, se comunismo, socialismo ou democracia, se prefere morrer de tiro, facada ou atropelamento, sei lá. Enfim, é o Silvio Santos fazendo a gente de palhaço. Então, SBT está cada vez pior na nossa concepção. É, e, volta a dizer, não é porque a gente tem uma postura anti-governo, não, não é nada disso. É, claro, é isso também, né? é, mas... É o jeito artisticamente, assim, nada nos atrai mais na emissora, eu particularmente, gente, faz séculos que eu não né, trisco o botão do SBT no controle remoto, sabe? E eu triturando, acho que é a síntese disso. É, 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 Perdeu-se a mão e, e o caminho tá, tá bem complicado, assim, bem comprometido, eu não, eu não vejo com bons olhos, com muita esperança, o que, que a gente vai ter nos próximos tempos, não.
1: Não, eu acho que fofocando, focalizando, triturando, qualquer coisa nesse sentido, é, é, é o expoente máximo daquela máxima, quanto mais mexe, mais fede, não tem jeito de ficar melhor, ficou menos pior com a Flor e a Ana Paula Renault, o que foi uma surpresa para mim, porque eu acho a Ana Paula um personagem bastante antipático, assim, por conta do, do BBB, da postura dela na Fazenda, mas ela agregou muito ao programa, só que quando você consegue ali equilibrar o elenco, você para de ter aquela picuinha, Lívia Andrade, Mara Maravilha e tudo, parece que o negócio vai engrenar. Vem o Silvio e inventa isso de triturar. O, o tema hoje era super relevante. Você prefere jogar dominó, baralho ou sei lá o que, xadrez? Bobagem, assim. Então assim, na hora que, que consegue... Dá uma organizada ali nas peças, né? na estrutura e tudo mais, digamos assim, no, no, no pessoal ali de, da linha de frente do Fofocalizando, Triturando. É, o Silvio vem e faz uma dessa. E, enfim, esse programa em todo lugar, um programa que já flopa violentamente durante a semana, que ideia Silvio Santos teve, na, passou pela cabeça de Silvio Santos de que isso ia dar certo num domingo às 10 da manhã. Na madrugada de sábado, num sábado, no horário do jornal, gente.
2: Esse... Eu acho que é um programa que ele gosta de assistir, então, ele, nos horários que ele. Ah, eu quero ver triturando. Hein? Ah, gente, coloca aí. Pode, gente, tô acordado, coloca aí.
1: Mas sabe, pega, manda, manda enviar as fitas para ele. Enfia lá não, coisa, fica lendo. Cria um, cria um aplicativo de triturando play, alguma coisa, para ele ver o dia gente, inteiro.
2: As, as músicas da, da rádio triturando, tá... gente. As músicas da Rádio Triturando são todas pro Silvio. Ele escolhe a playlist fala, gente, Poxa, mandei a playlist hoje para vocês.
1: Todas. Eu acho que ele não escolhe playlist, não, com essa cabeça aí, deve pensar num viu-nil, num bolachão,
2: alguma coisa assim. Né? <risos> mandei a fita cassete aí para vocês colocarem. Aí pra... é, exatamente. <risos> Vamos ver. Gente, Sim. mas é aquela coisa esdrúxula. É, é, o que, que você prefere? Caneta de
0: tinta? Caneta esferográfica? Caneta, caneta de, de pena? pena? <risos> Mas é isso, Deus né, galera? Que eu, eu acho que, que ele cumpre, é, é, é o modus operandi do Silvio Santos. A gente está falando dele, ó, nós estamos perdendo não sei quantos minutos aqui comentando isso, e é isso que ele queria. Ele está chamando a atenção, só que. Ah, é... então
1: vamos enterrar o assunto, não vou falar isso. <risos>
0: vamos Não,
1: assim, só tá, tá preciso fazer um, um, um parênteses. A, além da Ana Paula e da Flor, que eu acho que elas somaram, sim, ao programa, ficou mais equilibrado, ficou mais interessante nesse sentido, apesar da, da produção estar tá uma jossa, os temas serem um pior do que o outro, tem Cris Flores que segurou isso no peito e na raça, né? Assim, a, a Cris é uma profissional talentosa, desde quando ela lia a revista lá no programa da Sônia Abrão, da Rede uhum. TV no tempo que a Sônia Abrão ainda era digna da gente acompanhar e parecia interessante, não é essa, essa falação, essa bobajada de hoje, mas assim, a, a Cris sempre ótima e dessa vez ela segurou um rojão daqueles, brabo, rojão de militante do, do Bolsonaro atirado contra o STF. Era uma coisa tensa ali, né? E ela deu conta. Eu acho que Cris Flores merece outras oportunidades, maiores e melhores. Merece até uma emissora melhor que a SBT. Exatamente. É, eu, eu
2: concordo, eu concordo bastante, Du. Porque, nossa, uma jornalista... Ela teve um, um dia que colocaram ela sentada lendo piadas do Ari Toledo.
1: Gente, é demais, Programa
2: Programinha né? dela. Ela lendo piadas. Até virou um meme na internet no dia que a, que a Anitta... É, teve aquela treta da Anitta, do Léo Dias, da... uma coisa que falava, ah, graças a Deus, uma pauta. Não aguentava mais a Cris Flores lendo a Arito. Lito... Graças a uma pauta para eu focalizando ainda. Ainda era fofocalizando, se não me engano. Porque eu não aguento mais a, a Cris Flores vendo a Arito
0: Gente, é demais isso, sabe? É um, é um desperdício acho... de tempo, né? E daqui a um tempo a gente vai ver a Cris Flores falando, dando o relato dela sobre essa experiência dessa época, vocês vão ver quanto que foi que ela tinha que ter ser profissional e tudo mais. Mas muita gente comentou assim, é, nossa, ela está se prestando a isso, só que ainda assim, eu acho que é, de certa forma é, é meio vantajoso para ela, porque ele é uma vitrine, né, o SBT, querendo ou não, tem um alcance muito alto ainda, apesar dos baixos índices, do Fofocalizando, estruturando, é. sei lá, e ali, ela, é, acho que é meio que o pedágio que ela paga para estar tá no emissora que também permite que ela presente o fábrica de casamento, que é bem rentável, né? Do ponto de vista comercial, é de, de prestígio e tudo mais. Então, ossos é, do ofício, mas espero um que não um dure Vamos mudar de assunto? Vamos, chega ah. de Silvio. Mas só uma pergunta, vocês trituram triturando ou não?
2: certeza! <risos> <Eu risos> nem dúvida pergunta.
1: Tritura triturando... <risos> E, Silvio, desculpa,
0: tritura junto. É, <risos> é complicado. É, agora, uma, uma coisa que está em alta, que está bombando aí do, da televisão, pelo menos da, aqui na minha casa, é, o, é a programação de novelas, né? De reprises, claro, mas que eu também fiquei surpresa, achei que não ia render assunto e todo dia a gente quer comentar sobre fina estampa e tudo mais e aí a gente fez um bloco agora de novelas para a gente ver o que que tá rolando, o que que vocês têm assistido aí na quarentena de novela. Eu tô vendo fina estampa, quero dar o meu relato assim, é, tritura, mas não é aquele guilty pleasure, né? Aquele prazer com cuba. Você assiste sabendo que é ruim, tô achando uma experiência estética antropológica e tudo mais, porque eu nunca, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a novela e é, eu tô bobo de ver como que a Globo aprovou aquilo, aquilo ultrapassa qualquer, né, limiar de normalidade humana, não, assim, é uma experiência lisérgica, ela eu, eu nunca usei droga, mas eu acho que é o mais perto do que eu já cheguei. E tô amando, fico fico assistindo só para falar mal mesmo. E tô vendo chocolate com pimenta também, que, né, um amorzinho. E é valsir, é aquele estilo, mas que é, é essas duas, apesar da ruindade em alguns aspectos, e fina estampa mais, tem me ajudado a passar melhor essa quarentena, assim, me desligar um pouco dessa realidade tão dura que a gente está vivendo. E vocês, o é. que vocês que estão vendo?
1: Eu, eu estou chocadíssimo. Como o Rafa voltou chique, não, Léo? Licença. É, licético.
0: Guilty pleasure.
2: Não, Até o inglês. É. Se... Deixa eu
0: gastar, faz tempo não tô... falava.
2: É, comprou um Ravi Carneiro lá não, do... Tudo bem. do... Ele,
1: não, ele não quer que a gente fale palavrão, essas coisas, assim, <risos> né? Tá? Mas também vim com o licético eu fiquei perdido agora.
0: <risos> experiência
1: antropológica antropológico. antropológico, achei o máximo
0: isso Não próxima, na próxima ocasião, é, isso aqui já vai por água abaixo é porque eu tava querendo gastar esse vocabulário, não tinha com quem conversar ai, meu
2: Deus. leu muito artigo que, científico que, é, palavras que,
1: que Rafa anotou lendo artigo científico <risos>
2: eu
0: ai, não ai, estou
1: não. vendo o fina estampa porque eu não sou obrigado, já cumpri minha dose de, de... você tem amor à vida né? não, amor, não me fale amor à vida que estão dizendo que vem isso aí também, que é uma eu outra
2: Hot <risos> dog do Félix
1: Deus me livre Mas assim é, Eu não tô vendo porque eu não sou obrigado a Cumprir minha cota de tosquice ano passado com, com a dona do pedaço E esse ano com o Salve-se Quem Puder. Ai, saudades. Então, Eu não tô vendo ai, não, me, ai, não falo de a dona do pedaço Que o Léo fica louco é, é, nossa, é, eu estou assistindo totalmente demais e eu estou gostando mais de totalmente demais agora do que em 2015 Apesar de ver algumas coisas ali que eu acho que não envelheceram tão bem, que não são tão bacanas, mas eu estou amando é, Eu estou assistindo a favorita no Globoplay, vivendo uma experiência diferente Porque a Flora é, é, é uma bandida desde sempre, a gente não quis ver aquela coisinha é, Pobrezinha, né? Assim, de perseguida pela Dona Tela, Patrícia Pilar, incrível, Dona Irene, nossa anta histórica favorita, é, comprando a história dela. Então, eu tô achando o máximo ver por esse ângulo, que a Flora já era maldita desde, desde que saiu da prisão. É, e tô assistindo o chique de fim de semana, mas tô bem atrasado. De vez em quando eu espio chocolate com pimenta e o clone, quando eu vejo que tem um capítulo bomba, assim, até ele tá comentando, eu vou lá dar uma olhada. Acho o clone uma delícia de novela, gente Mas eu até estava comentando Num grupo de amigos hoje Como é repetitiva, né? São, são 15 cenas por dia da Dona Jura Falando que não é brinquedo, não Mandando fazer pastel E, e recebendo alguém famoso no bar Depois tem mais 5 cenas da Radija Dizendo que, que é muito ouro aí tem mais não sei quantas cenas da Nazira se imaginando casando todo capítulo é a mesma coisa, mas ainda assim é uma novela muito gostosa de assistir e chocolate é uma delícia, né? do Valsir a, a, a seis é a melhor ah, tô assistindo, espiando também Eta Mundo Bom, que é uma delicinha de novela eu não lembrava que era boa, assim
2: du, ah, é você assiste a programação inteira, né? ou pelo menos é. espia tudo
1: É, eu passo, eu passo longe de Novo Mundo porque me dá um sono terrível e passo longe de fina estampa.
0: Ô, mas posso aproveitar um gancho aí de perguntar de uma vez, e o Léo, se ele tiver alguma experiência semelhante, ele pode falar. Também que é algo que tem me interessado muito, é assistir novela por streaming, maratonando. Como que é essa tem... experiência, assim, O que que tem de diferente? O que que você tá achando? Como você assiste?
1: Na verdade, eu não tô, eu tô tentando manter um ritmo de novela como se estivesse no ar, entendeu? Eu tô ah, assistindo, tá. é, eu, eu, no horário da fina estampa, eu pego, desligo, né, saio da Globo, coloco ali o,
0: o Globoplay
1: e vejo, no máximo, uns dois capítulos por dia. Se eu tô bem sem sono, eu, de, eu emendo três, sabe? Assim, eu, eu vou controlando como se fosse uma edição de Vale a Pena Ver de Novo. Entendi. Mas, no capítulo, vou assistindo e tal... É, mas eu tenho feito isso Tem sido sempre nesse horário Das 9h40, mais ou menos Aí eu assisto até uma meia-noite quase Porque eu vou dormir tarde, estou acostumada a dormir tarde Tenho acompanhado aí nessa faixa é, Então E, e Breg Chique eu, eu, eu tava vendo, enquanto eu fiquei de quarentena Os dias que eu fiquei em casa Eu, eu acompanhei bastante coisa assim né? Eu adiantei bastante da novela Mas depois que eu voltei pro trabalho Aí já não deu para ver tanto Então eu tenho tentado acompanhar de fim de semana eu vejo no sábado de manhã, às vezes, que eu tô aqui de boa, vejo no domingo, no, no fim da tarde, a hora que o marido dorme aqui, que ele tá uma eu coloco a novela, porque ele detesta a novela muito velha. Então, eu, eu, eu tô vendo assim, nesses horários.
0: Entendi, porque é diferente, não é? É, pra e,
1: mim... O, Fala, o pode te... falar. Às vezes eu pego o clone no horário, sabe? Eu paro o favorito e mudo pro clone. É, e chocolate também, às vezes, eu pego no horário. Eu chego em casa e tá passando, eu ligo ali naquela hora, e aí, menos já comenta mundo bom.
2: É, para mim, é, eu não gosto... Na verdade, quando eu vou ver novela por streaming, eu começo assim com muita empolgação. Eu vejo 40 capítulos, e aí eu vou diminuindo o ritmo. Porque perde... Eu acho que novela, para maratonar, assim perde um, bastante o fôlego no meio tanto por questão de barriga, como por questão de, tipo, dos capítulos ser, serem muito grandes também. E, e aí eu vou diminuindo o ritmo, aí vou vendo dois capítulos, três capítulos igual o Du faz. É, e também tem outra coisa que eu percebi que assistindo séries que eu, marato, que eu maratonei, é, eu não lembro se eu Três meses depois, eu não lembro quase mais nada da série. Enquanto coisas que eu assisti assim gradualmente foram fixando mais. Arquivo X que eu demorei dois anos e pouco vendo. Eu tenho mais lembrança do que La Casa de Papel, do que é, a própria Elite mesmo. Tem coisas que eu não lembro. Então, eu acho que isso também pega para mim. Por isso que eu estou assistindo menos, maratonando menos.
0: Eu pergunto, gente, porque é com essa campanha nova aí, nessa nova ação do Globoplay que está colocando uma novela, acho que a cada 15 dias, né? Eu acho que a Globo está querendo instituir aí a novela meio que como um produto, tipo série, né? para ser consumido igual uma série. E eu tenho visto alguns é, vídeos do povo do Coisas de TV, o Melodramáticos, e eles estão falando sobre isso, de assistir. Acho que é uma coisa que é uma, uma novidade, pelo menos para mim, no, na questão do consumo mesmo de novela, e, e creio que a Globo vai saber é, impor, não, mas vai saber fazer esse, esse jeito de consumir novela pegar. Mas acho que não pode ser a mesma coisa, né? Igual vocês estão falando que pulam conteúdo e tudo mais. Que é, uma... o que eu, é, é, o é, o que eu tenho experiência... O que eu tenho experiência com os
2: noveleiros que, que eu vejo no Twitter eles comentando que eles assistem pulando as partes que eles é, acham que, que não tem relevância. A maioria está revendo as novelas, ou então identifica um núcleo que é menos importante, que é só para, igual o, o próprio Duta tava falando aí, que tem cenas que são repetitivas, tem núcleos que são alegóricos. Então, eu vejo que muita gente pula e consegue avançar mais com a novela. Não é igual eu que assisto o capítulo todo da abertura até os créditos, porque eu, eu gosto de fruir o, 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 a coisa na íntegra. É, eu
1: Mas... não curto pular, não.
2: É, aí tu pode falar.
1: Eu não curto pular assim, não. E eu, e eu também, assim... É, eu acho que tem, tem coisas assim que eu tenho vontade de rever, tipo Tieta, mas que eu não sei se eu vou ter paciência para acompanhar tudo direitinho. Então, eu, eu pego ali, eu já vi uns dois ou três capítulos-chave, sabe, assim? Da, da Tieta voltando, da Tieta é, do, do primeiro capítulo, então eu vou mais ou menos assim, porque é algo que eu vi há pouco tempo, que tá fresco na memória, então eu tenho só matado ali a vontade mesmo, assim, de, de, de ter aquele gostinho, aquela sensação de assistir de novo.
2: É, eu gostaria da edição dos DVDs que fizessem esse tipo de, de construção, que condensassem a novela em 25 capítulos de uma hora é, e aí dessem essa opção da, da gente assistir de uma forma compacta também, que é um pouco... A Televisa tem feito isso no canal JTL Novelas no YouTube, eles promovem to, todo o capítulo tem um resumo do capítulo no YouTube de 10 é, minutos. Uhum. Então, a pessoa consegue uhum. é, acompanhar os principais acontecimentos e, um, e o principal núcleo dentro desse resumo lá que eles postam no YouTube. Eu vejo que o Viva tem algo parecido, é, eu não sei como é que funciona o do Viva, o Du pode explicar melhor, mas parece que o do Viva é, é mais compacto, acho que é uma ou duas cenas,
1: na verdade, eles publicam um resumo da semana, assim, né? Com cena chaves. Tipo uhum. resumo no Instagram ali, que tem. Eu, eu não sei nem se estão publicando, porque eu vivo a reduzir um pouco as publicações por causa da pandemia, né? A equipe tá reduzida. Ah, a... é, eles não estão até... publicando mesmo, não. É, até o pessoal tem falado muito ai, ah, tá tendo um erro no Globoplay, a novela tá demorando para subir no Globoplay. Gente, a equipe tá reduzida, é outra realidade, tem que ter um pouco de paciência também, né? Eles não tão... tem, tem noveleiro que fica no Twitter meia-noite de domingo para segunda. Ai, não entrou o capítulo de brag chique. Você então, vai lá buscar, porque o pessoal está tendo que trabalhar com menos condições. né Não vai entrar na hora que você quer, que você acha que vai entrar. E a gente que nem vai ver, só fica ali esperando para saber se entrou e se vai estar tá à disposição para ele depois.
2: Então, só para que... cobrar mesmo. O pessoal estava reclamando ah. da, da edição que entrou no Globoplay de Tieta, que era a mesma do Viva, que era com a imagem esticada, que era isso aquilo. Mas, gente, é o que já estava no servidor renderizado da Globo. A, a Globo ia pegar os capítulos de novo para poder colocar na proporção certa, para poder subir em tantos algoritmos Exatamente. de qualidade, duzent, não sei quantos capítulos que são. O pessoal é muito sem
0: noção,
1: Velha história de nunca estar satisfeito, né? De sempre. É, noveleiro e memória afetiva é um problema. Então ele quer ver a novela como ele viu em 89, porque ele a, tá resgatando aquele tempo, né? Mas aí coloca lá a novela com um monte de barra lateral. Aí não gostei da barra. Podiam ter...
2: <risos> <risos> Ai, a barra é brega. Barra é brega. Hoje estava no Twitter um, uma, uma discussão sobre barra lateral de Chaves.
1: <risos> Ai, gente, né? Ai, a barra da tia é preto. Podia ter Isadora Ribeiro pelada do lado. Aí outro, <risos> ah,
0: não, podia sim. ter um peito do lado. É,
1: não dá, <risos> gente. Então, assim, tem que ter paciência. O pessoal também não tá à disposição nossa ali, né? Se você quer, tá, tá afim de usar o serviço, tudo bem. Se não, não tá gostando, paciência. Cancela a assinatura.
0: É, agora, continuando com o assunto é, das novelas, é, a gente tem duas promessas aí de... É grandes sucessos, né? É, Floribela e Chiquititas. Floribela que eles anunciam, anunciam, mas não falam a data. Eu acho que tá é porque tá dando problema com o Cris Moreno, eu tenho essa suspeita. E Chiquititas acho que nem merece comentar, né? Assim, o quanto que vamos soltar uma nota de repúdio por Chiquititas? O que, que vocês acham?
1: Ai, meu
2: Deus,
0: é tanta Exato nota de especial o meu cabelo. <risos>
1: Não, assim, Floribela acho que vem, acho que não tem nenhum problema. Acho que a Band está é, é, estudando algum cenário, alguma coisa, senão não teria anunciado, né? Porque ia ficar feio. Acho que devem estar com tudo certinho.
2: É, Mas, não, já, é... A Floribela já fechou. Que a própria Juliana Silveira falou numa live que já, é, é... procuraram já há alguns meses a assessoria dela para acertar a questão de direito. É, é que acredito que possa demorar muito
0: tempo gente. Só agosto que vai vir, tipo, vai perder o hype da quarentena, o hype de Floribela, que estava super em alta, e, e aí Não, vai... A ideia é que é, vem em já, julho, né? Não
2: já vou. perdeu, né? Porque devia ter pegado, primeiro, o boom que deu da quarentena de audiência na televisão, que o pessoal estava respeitando a uhum. quarentena ainda no início, uhum. e aí a, a televisão e a internet deram um boom, né? E a própria Juliana Silveira, antes disso, ela já estava promovendo ações no Instagram dela de memória 15 anos de Floribela, de, de 15 anos. É,
0: pois é,
1: e perderam um monte. Mas, assim, eu espero muito que o Floribela bombe e tome o, terceiro, o, o segundo lugar do SBT, porque reprisar Chiquititas, que acabou em janeiro do ano passado, é uma palhaçada com a nossa cara, né? Mais uma do SBT. Aí vem um diretor defendendo que o Pelégio, né? O Fernando Pelégio, que tá todo mundo tendo que recorrer à reprise porque tem que lá pela segurança da, dos funcionários. Tudo bem, a gente entende. Mas custa ser um pouquinho mais criativo, né? Pegar, Tentar alguma outra coisa nessa faixa. Voltar até com carinho de anjo que não foi reprisada, que também tá fresco na memória de todo mundo, mas não foi reprisado. Não, mete lá o Chiquititas, fala em edição especial, que a gente sabe que a edição especial da SBT é aquela coisa. Maior. Que... <risos> e mais capítulos. Então, Menos isso é, capítulos.
2: e mais capítulos.
1: Mais capítulos. Isso aí vai durar até 2022 para vir outra poliana é, cinquentenária e ficar aí no, no ar, mas não sei quanto tempo. Então, assim, é muito amadorismo do SBT, isso incomoda muito. Eu, eu espero que, que o público é, dê uma resposta à altura dessa, dessa solução primária deles aí. Uhum. É, apesar da Recorta exibir o Apocalipse, que é uma bomba também, eu não acredito que o pessoal vai mudar de, de, de canal, mas é, eu acho que empurrar for, é, Chiquititas goela abaixo da turma não foi uma boa ideia de jeito nenhum. Eu espero que o SBT pague o preço por isso, por essa atitude aí,
0: intempestiva.
2: É, então, assim, gente.
0: É, é, só para vocês entenderem, a gente sempre foi sbtista. Agora a gente está torcendo contra mesmo, tá? Para quem está achando que a gente está pesando a mão, é, é mesmo. É aquele meme, né? Antes sofria, hoje sofria.
2: É, exatamente. Muita frieza.
1: Eu, eu acho que não é uma questão de torcer contra, mas gente, o que vocês? Ah, cê eu estou torcendo Que vem de novo com chiquititas, uma novela que, que acabou em 2000. Léo, me refresca a memória. Acabou em 2015.
2: É isso não a Chiquititas vai todo ela está no ar desde 2013 ela não não Mas saiu ar. É todos os anos é... ela, desde 2013 ela está no ar então são sete anos com a, com a mesma com o mesmo título no, no, no horário nobre né porque ela é. sempre foi reprisada em, apresentada e reprisada em horário nobre é um de um amadorismo tremendo de uma saturação absurda do de uma novela que poderia ser chave para alguma coisa lá para frente. Não tem a menor necessidade de fazer isso. Mas, só fazendo um adendo sobre Floribela, eu tenho um pouco de medo, porque eu estava, com, eu estava conversando com o pessoal e a edição de Ouro Verde tem 20 minutos de arte. Então, é uma edição muito problemática para você fidelizar um público... Principalmente se for, se for visar um público infantil. Então, você apresentar cenas do capítulo anterior, aí se apresenta a abertura, dá um intervalo, volta com cenas inéditas e depois dá outro intervalo e, e apresenta as cenas do, do próximo capítulo, eu acho que isso vai, vai se tornar um, um, um empecilho aí para Floribela engrenar. É um, é um tiro no
1: pé, né, gente? Não façam isso, dona Band, por favor, né? Não seja tão lesada assim.
2: É, eu espero, encarecidamente, porque a divulgação tá bem ruim, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando nas, a rede peça, social, nas redes, redes sociais. Mesmo, né? imagem,
0: toda hora. É, eu vejo é, que na isso... rede
1: social é sempre a mesma coisa, sempre a mesma é. imagem, não muda, eles só fica andando um, um uma coisa ali, um, um, um é, é, republicano, né? Repostando aquilo isso, toda é. hora. É, e tipo, não...
2: em, julho, em
1: julho, em julho, em julho, não sei o nunca em julho
2: o pessoal está cobrando data, tem um fã-clube que não tem as imagens de ensaio, mas que faz artes muito melhores. É, a, a pro, as próprias chamadas de televisão não são tão atrativas, não usam a logo original, é, tem um, uma série de problemas nessa divulgação também que eles estão fazendo, fora que a programação não tem nenhum título, a não ser os, os tokusatsus que são exibidos pela manhã, que possa é, atrair o público, né, porque um, 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 no intervalo do jogo aberto, quem, que criança que vai estar assistindo?
1: É, eu acho que assim, tá na hora deles começarem a pensar numa estratégia, por exemplo, com a Juliana, que tá sem contrato, com nenhuma emissora, então pode aparecer ali na grade, fazer alguma coisa com a, sei lá, com Cátia Fonseca, é, o, o próprio Roger Gobet também não tá mais na Globo, ele fez malhação, mas acho
2: que agora ele tá livre, né.
0: É, Eu é, acho que eles têm que...
2: É, é, e e para onde esse público está? É, tá, se está na internet? Então, é... promover lives no perfil da Band com a Juliana Silveira, os youtubers que são dessa época, do, dos millennials, ver quem quem, quem influencia para fazer um vídeo falando sobre Floribela, de como foi legal e que vai voltar. Então, apostar nesse tipo de marketing... Que ainda dá tempo, eles têm aí um mês para poder
0: agitar, porque senão vai ser esquecido. Ah, gente, legal, ótimas ideias, mas acredito que vai, vão fazer alguma coisa disso? Não, não acredito. Não.
1: Ah, Band, chama a gente, eu prometo que eu venho de vestido azul, papai. Ah,
0: <risos> e eu vou mas com flores amarelas.
1: Chegou, e meu vestido azul, se ama.
0: eu venho. Prometo. <risos> Somos todos floribellers. Agora vamos pra, é, continuar com as novelas aqui. Das novelas inéditas, se tem previsão de volta, como que vocês estão avaliando isso? Eu, eu, não sei, eu não sei opinar, vou deixar com vocês. Eu, vou fazer ah, a... gente, eu acho Agora que, que é não tem
2: que...
1: previsão, não, acho que é tudo chute. Porque o pessoal fica consumindo esse noticiário, então acho que cada dia chutam uma coisa. O que eu, o que eu tenho para mim, né? A Globo está mantendo aí o elenco de amor de mãe, salve-se quem puder, contratados e tudo mais. Então eu acho que eles voltam com as duas novelas Assim que eles puderem, talvez em agosto né, Que, que eles, era expectativa expectativa, segundo a imprensa Acho que eles voltam, grava o que tem que gravar encerra o quanto antes E aí vem reprise e depois eles vão pensar no substituta é, Só para constar, a Patrícia Kogut divulgou Que o elenco de, de Um Lugar ao Sol Que é a substituta de Amor de Mãe o elenco que não é contratado da Globo Não assinou ainda com a emissora Então, digamos assim, não estão tomando prejuízo Mantendo o pessoal ali sob contrato Sem gravar novela, como é o caso De Amor de Mãe só se Puder Então eu acredito que eles vão gravar essas duas Mete uma reprise lá depois E é só aí, ano que vem, vai pensar nas outras novelas É o que vai acontecer com os Tempos do Imperador Também, acho que foi a Carla Bittencourt Que deu uma nota dizendo que Nos Tempos Fica para o ano que vem E vem outra reprise de, de, já depois de Novo Mundo então acho que vai ser meio que assim,
0: não sei. Agora Lícia Manso, coitada, ela não dá sorte, né? Na hora que ela vai estrear ah, a novela não. dela, surge uma pandemia.
1: Não, primeiro surge um Silvio de Abreu, né, que uh -huh. assim,
0: gerando coitada, e aí me surge
1: uma uma pandemia, é é para acabar, tadinha de Lícia. Lícia, banho de sal grosso, amiga.
2: <risos> Gente, ai, eu também não sei. Não sei o que opinar dessas Novelas que vão vir aí, quando que vai vir, porque eu acho que é tudo chute, como o próprio do falou, acho que tudo que tá saindo aí é chute, e também não tô com grandes expectativas para esses títulos que viriam aí, não.
0: Agora, o mercado de telejornalismo que tá de alguma maneira movimentado, né, gente? A Mariana Godoy acabou de sair da, da rede TV foi para a Band, vamos comentar um pouco disso agora, a Xerazade está por um fio no SBT, o é, que, que vocês têm acompanhado disso? É, a minha suspeita, eu já conversei com os meninos antes, mas eu, eu cismei Assim, mas as fontes são as vozes da minha cabeça mesmo, tá? Que a Mariana Godoy <risos> vai fazer alguma coisa. <risos> a Mariana Godoy vai fazer alguma coisa do Band News, para dar um app. Porque eles estão com uma campanha, né, de reposicionamento, bem interessante. Fizeram uma recalchutagem no canal e eu acho que ela, pelo menos um programinha ali de entrevista, ela deve abocanhar. Porque tá uma situação esquisita, né? Estão noticiando que ela tá. Então, ela vai pro aqui na Band, mas. É, assim, fa fazer o que ali? É, queria que o Du falasse um pouco se a gente está comentando o contraponto e tal.
1: Não, é, eu acho assim. É, primeiro que achei muito bom Mariana sair da Rede TV, que é uma emissora que, assim como a Record e até um pouco a SBT, ignora solenemente a pandemia e, e, e trata Bolsonaro como se fosse o melhor presidente do mundo achando que, que ninguém percebe que tem um dinheirinho caindo na conta, ali um dinheirinho extra caindo na conta via SECOM. Mas, assim, é, eu acho que a Mariana fez bem sair, ela estava limitada ali na bancada, para quem chegou com a promessa de um programa toda sexta-feira, que era um programa diferente, de entrevistas com ela mais solta. Isso foi sendo empurrado cada vez para mais tarde, na sexta-feira, até que agora, com a pandemia, tiraram do ar de vez. É, e eu acho que ela fez bem isso aí Acho que a Band é uma casa em que o jornalismo é tratado com mais seriedade O entretenimento também Apesar deles terem se atropelado aí por, por um bom tempo Apesar do que aconteceu com a Silvia Popovic Que foi tirada do, do na Band durante a, a pandemia e tal é, O que eu acredito é que, assim Saiu uma nota, se eu não me engano, do Daniel Castro Dizendo que a Band, é, a ala do jornalismo da Band Estava incomodada com o tom bolsonarista do aqui na Band que é um projeto do Vildomar Batista, onde o Luiz Ernesto Lacombe está desde sempre. Então, assim, pautas como quem mandou matar Bolsonaro, estavam é, dominando o noticiário ali, o, o, o programa, e é claramente uma pauta para fortalecer uma narrativa do presidente que a gente conhece, já já cansou de ouvir, que ele vive repetindo, ah, investiga, não investiga quem mandou matar a Mariela e não investiga quem mandou me matar. Né? Ele vive jogando isso para a plateia. Então, assim, eu acho que é, a Mariana foi uma decisão do pessoal da programação ali do jornalismo. Vai vir para fazer esse
2: contraponto com o Lacombe.
1: Eu espero que ela não seja defenestrada como aconteceu com a Silva, que ela não seja limada ali dentro da atração. E eu acho que a tendência, caso a Mariana se encaixe, de repente, é talvez é pensar em alguma coisa depois só com ela e deixar o aqui na Band para lá, porque... É claramente um projeto que está que tendo problemas ali, pelo que a gente sabe pela imprensa, está tendo problemas lá dentro, um, um conflito de interesses, digamos assim. Então, acho que é capaz da Mariana se criar e acabar ficando com essa faixa para ela depois. O que eu acho ótimo, porque a Mariana tem uma base, é né? uma profissional de muito tempo de bancada na Globo, muito tempo de reportagem. Eu acho Mariana incrível. Ela cairia bem evidente até no, no Jornal da Noite,
0: que eles queriam reformular
1: também. Acho que ela tem nenhuma possibilidade.
0: É, agora, o que eu não tinha entendido é porque, assim, se é para ela fazer um contraponto, é, por que tiraram a Silvia, então? sabe? Já, porque ela já fazia um contraponto, era um outro lugar ali. Mas, enfim, acho que deve ter coisas também de bastidores que a gente não sabe. Desejamos sucesso aí. A, e a, e
2: tem, a...
1: tem outra coisa também. Até a Silvia, é, até, antes da Silvia sair, antes da pandemia, o programa não tinha adotado esse tom é, a favor do, do Bolsonaro, que está agora. Então, acho que a partir daí que o negócio começou a incomodar, né? Começou esse, esse choque aí, que foi o que o Daniel Castro relatou. Se não me engano, a matéria é do Daniel mesmo, depois precisa dar uma espiada ali.
0: Agora, continuando aí nesse bingo do, do, do telejornalismo, para onde vocês acham que a Xerazade vai? CNN. Eu também. Fazer debate, gente.
2: Fazer debate.
1: <risos> gente, gente.
2: A, CNN tá, a CNN tá virando meme no, no, no Twitter.
1: Não, já Esse é uma coisa dia... demonstrada, né? Acho que a gente já pode classificar assim, né?
2: É, um certo.
1: Foi um, um, uma coisa, é, eu acho que o pessoal embarcou ali pensando em, em ser relevante, como é a CNN no exterior, mas o, o que tem abastecido aqui é, é só isso, essa aposta em debate, porque repercutiu, né? O da Gabriela Prioli, lá que o Gotino se meteu no meio. Eu acho que aí estenderam isso para a programação inteira. Se você pegar o jornal... Da, de manhã já tem o um grande debate. Se você pega o, o live lá do, do Felipe Cianica Maripalma, que gente é, é um casal, acho que foi o Rafa que me disse isso uma vez, que eles só tinham. É, era, era mais a mídia do que o talento, assim, né? É, aí. Outra movimentação grande aí agora foi essa da Record, né? Que eu fiquei meio que assim sem entender também, né? A Record, como sempre, trazendo movimentações e mais movimentações que nunca dão em nada. Vamos ver agora. Com essa saída da Adriana Araújo do Jornal da Record, acho que foi claramente um processo de fritura, não sei vocês. Concordo. É, um programa escondido na grade de quinta-feira, vai apanhada praça Ser Nossa, como acontece com tudo que exibem ali na, na faixa das 10h30 quintas. E a Cristina Lemos, que era uma pessoa que estreou no Rodízio de Sábado, é, é ótima profissional, a Cristina era repórter em Brasília, tudo mas estreou no Rodízio de Sábado, sei lá, duas semanas, e foi efetivada agora na bancada do Jornal da Record, já estreia na segunda-feira, uma pressa imensa para estrear, e, e Carolina Ferraz um domingo espetacular, que eu achei um rolê bem aleatório também, assim, é... gosto da Carolina, gosto da Carolina Atriz, gosto do canal da Carolina, que eu acho que ela, ela, ela sabe, se, ela tem tantas futilidades que ela trata de um jeito assim, tão docinho, tão educado, delicado, que acaba ficando legal. Ontem eu fiquei horas vendo o vídeo dela apresentando as louças que ela tem, <risos> Grito. É, então, sabe? Eu caí aquele vídeo por acaso e fiquei vendo as louças da Carolina, assim. Mas eu, eu não entendi Carolina Ferraz no Domingo Espetacular, que eu acho que é um programa que, que tem tantas jornalistas boas na Record que poderiam estar nesse posto. A Carolina tem experiência na apresentação, ela, ela era apresentadora na Manchete, ela foi apresentadora do Fantástico, né? Naquele tempo em que só lia um TP, mas assim. Achei bem, bem diferente a aposta, não sei se vai render, eu acho que o Domingo Espetacular tem um problema mais de conteúdo do que de apresentação, toda semana são bichinhos incríveis e o, as verdades e as mentiras a respeito do, de comida... Benefícios, nossa, benefícios ainda é isso sempre gente sempre. agora nossa. tem uma coisa também de achar um famoso de, de conversar com um famoso a respeito dos tempos de fama e hoje como é que não sabe aquela coisa é, pautas da record que a gente sabe que vai isso. achar ali. Né? ou é crime ou é golpe ou é o xerife do consumidor lá fazendo graça para ganhar voto na, na próxima eleição o russomano ou é isso essas pautas de bicho? Então acho que é um problema de conteúdo, não de, de apresentação. Mas vamos. E o,
2: e o domingo da Record também está problemático, né? Desde desde aquela mudança que eles tentaram
0: fazer,
2: tentaram fazer. Durou domingo dois, domingos. Do, dois <risos> domingos. Não deram graças a Deus que veio a pandemia, né, para poder tirar as coisas sem sem dar muito bafão.
1: É, então, é, eu acho que aquele Super Domingo serviu para fritar também, além da Adriana Araújo, acho que a Record vai escantear e logo, não deve demorar muito, Sabrina Sato e Xuxa, né?
0: Eu ia falar isso agora, Xuxa a gente pode ir despedindo, que não fica na Record mais não, a gente.
1: Sabrina, e a Sabrina, assim, era uma, tiraram a mulher do sábado, né? num, num horário que ela não estava bem, tudo bem, ok, né, vamos reformular e tal mas colocam no domingo, num programa que já nasce velho, porque o título já era reaproveitado, com games bem sem gracinhas, com, com coisas bem, bem desinteressantes, e aí ela claramente não tinha o pique para um programa de domingo, a Sabrina ela é muito carismática e tudo, mas eu acho que ela, enquanto apresentadora, tem uma certa limitação, é, então, assim, a gente sabia que não ia dar certo, né? que era uma aposta mal sucedida. Tudo bem, né, se equivocaram, tirou a Mulher do Ar, colocou ela no sábado, tá apanhando até da série da Band lá, importado e tudo, que é uma série já antiga, mas assim, eu não vejo para onde Sabrina ir depois disso, assim, que encerrasse a temporada do Made in Japão aí, não sei para onde ela vai, eu acho que o caminho dela é, é a, a, a saída. E a Xuxa, a mesma coisa, porque não vai ter dança em Brasil esse ano, a Xuxa ganha bem, já teve uma matéria também dizendo que ela já tinha reduzido o salário para continuar na casa, mas que agora, com essa, esse, todo esse, esse melindre que rolou, com a mudança do default do domingo para quarta, com o fracasso que foi o default em audiência, eu acho que isso minou de vez. A gente já vê que ela, que ela não tem mais vontade também, a Xuxa, quando é feliz, ela dá sinais, né? Quando ela é vem, gente, ela começa a pirraçar. Acho é bem infantil nesse sentido. Então, quando ela saiu da Globo, ela começou, ai, porque eu não tenho liberdade, porque eles não valorizaram, não sei o quê, porque o meu programa de sábado ficava jogado, um dia era de manhã, um dia era de tarde, um dia tinha vôlei, eu não ia pro ar. Ela começou com toda essa, essa cutucada. Aí ela chegou na Record já cutucando. Vocês lembram que ela foi no Teleton e falou, "Ah, aqui eu posso falar de, de Deus, né? Lá ah, na é. outra eu não podia. É, na, agora na nova eu também não posso. Aqui eu posso, né? tal fez aquele marketing no Teleton, porque depois ela nunca mais voltou lá também. E agora ela, você vê que ela está fazendo a mesma coisa com a Record. É claramente não tem mais o interesse de ficar. Eu acho que ela deve sair mesmo. Acho que a Xuxa vai ter muito mais chances de dar certo se ela postar num projeto curto, uma coisa de temporada, de repente até na TV paga. Ela tem aí é, exatamente, Globoplay. Mas não Eu acho que ela Eu acho que ela, também, acho acho que ela tem que ir para TV, TV. Eu acho que vai ser o caminho dela. Mas não acho que role também seriado em plataforma de, de On The man aí com, com Eliana e Angélica. Ah, nada que... a ver, não, gente.
0: Não passou, quem, sabe? quem deu moral pra isso também, nada a ver, notícia, nada a ver isso.
1: Ah, eu acho tão sem gracinha.
2: É, não, eu, eu acho, não acho que um programa de, de entrevista, o, ne o negócio que ela fez na Play Plus, com criança, ficou muito inteligente. Eu
0: Acho que a gente comentou em algum
2: episódio Sim, aqui. Foi no
0: primeiro, e... se eu não me engano. Foi,
2: foi muito inteligente e eu acho que ela, que ela pegou ali, se, se, ela tivesse, se o programa tivesse continuado ali na Play Plus, seria um programa ótimo da é, a Xuxa, com a cara dela, com quem ela gosta de falar realmente, ou até fazer um programa de entrevistas, porque a Xuxa é uma boa entrevistadora, as, as entrevistas do Intimidade na época do Planeta Xuxa repercutiam muito. É, tudo bem que ela, que ela pe pegava pesado, né, por causa da época, <risos> mas é, 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 eram boas entrevistas, é, pelo menos... O na...
1: Xuxa, Xuxa é uma coisa que a gente já comentou, assim, um claro problema de direção, né? A Xuxa precisa é. ser dirigida, gente. É, é, chama, é... é óbvio. Se você deixa aquilo muito na mão dela, da equipe dela, vira aquele oba-oba de ai, rainha, eterna, rainha, não sei o quê, e não sai nada, igual foi quando ela mudou para a Record. E no intimidade a gente tinha ali a mão firme da Marlene Matos em cima. Eu não sei quem que estava com ela nesse projeto do Play Plus, mas eu acho que é um projeto super interessante para ela manter na TV fechada, talvez com o GNT, talvez no Globe.
2: né? Não, é, no, globinho, é, no globinho No globinho no caberia meu, totalmente.
1: É? Super certo.
2: Daria muito certo. E eu, eu vejo a, a, a Xuxa também... É... Apostando, voltando a apostar em coisas de, de cinema. É, esse, eu acho que seria uma boa esse filme dela, contando a história dela, queria mobilizar é, um grande público, né? até para homenagear ela, porque a próxima geração já não vai ter mais ela como referência. Né? Então é. tem que aproveitar.
1: Eu acho que a geração que veio depois da gente. O meu irmão já não tem Xuxa como referência. E a diferença minha para ele não é tão grande. Mas Xuxa na Record, Record, gente, é a inimiga declarada de Deus e o um mundo, a gente sabe, né?
0: Só é é, não, cara, ela cara.
1: Então ela ela acabou a imagem da pessoa.
0: Ela falou
2: pro Léo Dias que a, a direção chegou nela e, e falou: olha, se for para SBT, tudo bem.
1: Então, Isso. eu acho Pode. que seria Volta. tranquilo. Volta.
2: Mas agora na Record. Hum... E a Record não soube aproveitar. Não soube. Não. Mas
1: a Record não sabe aproveitar, gente. É que nem Carolina Ferraz, tá bom? Vai levar a Carolina Ferraz, vai pôr ali no Comando do Jornal e o que, que eles esperam com isso? Que Carolina Ferraz vai chamar o público, vai vai melhorar a audiência, é. vai ganhar do Silvio Santos repetido? vai gente assim a Record ela, ela se projeta é a síndrome do quero ser a Globo sem sem se estruturar para tal né sem, sem batalhar para isso né então e, e eu vejo também uma proposta cada vez mais alinhada com os interesses da Igreja políticos econômicos o, o que quer que seja né? eu acho que isso vai acabar é, levando a Record porque ela já é hoje ela é irrelevante do ponto de vista de, de... A gente de, de, de agradar o público, de atrair o público. Ela só não está pior, eu acho, porque ela tem ali o, o SBT que está no mesmo caminho, né?
0: Em então, mas eu, eu acho que é uma coisa cidade não cidade só dela. Eu acho que a gente está vivendo uma certa apatia, assim, eu não sei se é a minha bolha só, mas assim, é, eu não, não sei se a pandemia também, mas nada está tendo tão, tanto apelo mais, assim, da gente, mesmo antes da pandemia, não tinha aquela coisa, nossa, eu tenho que ver tal programa, porque está muito bom, olha que grande novidade, que coisa interessante, o último que ah, a gente teve ah, foi o Big Brother, não sei não, se a aí... gente... Aí você pensa
1: assim, né? Teve o Big Brother, a vigésima edição, e eles conseguirem dar um gás naquilo, é, tá certo que a, a reta final, a pandemia influenciou muito, mas foi um programa que antes da pandemia repercutiu demais, sabe? Assim, as discussões e tudo aquilo
0: já tava repercutindo. Não, mesmo, não mas isso na Globo, eu tô é, falando fora da é Globo, parece que, que, é que, que as outras morreram. Sim, é, é, o, é, o que, é o que eu tava...
2: É o que a gente, o Rafa, não sei se você tava, mas a gente tava discutindo sobre isso no, no, no grupo. É está cada vez mais formatada, cada vez mais roteirizada a TV, a TV não surpreende mais. Então, o, o legal do do, a gente tava falando de Xuxa, do show da Xuxa eram os improvisos que ela fazia com, com, a, com a equipe, com as paquitas, a imprevisibilidade das brincadeiras, é, o Faustão sem roteiro. É, e hoje isso se perdeu, hoje é tudo muito previsível o que vai acontecer, tudo muito controlado, e a TV perde a magia. Eu acho que é, isso é uma das coisas que, que mais. Você sabe não tudo que vai acontecer. acontecer. É. Uma entrevista, você sabe o que vai ser perguntado. Se, se, é, a, a, dependendo do, do, do horário, é uma coisa. Do horário da emissora, do entrevistador, é uma coisa muito chapa branca, que você já ouviu 500 mil vezes do entrevistado. Então, a TV não surpreende.
1: Não, o que tem nos surpreendido é o quê? Jornalismo, que tem justamente essa coisa do, 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 do ao vivo, do, né, do, do improviso, da informação ali na hora, de como você recebe aquilo. É, é, é o que mais é o que mais tem chamado a atenção nessa... É claro que o pessoal está buscando muito mais informação, mas eu vejo que é o que mais chama a atenção. Um plantão da Globo, a expectativa para um jornal nacional, é muito maior do que qualquer atração de entretenimento.
0: É, eu acho é também que saber, nesse por, momento... Por exemplo, é, no, no momento que a gente está vivendo também, é, os roteiristas do, dessa série chamada Brasil, eles estão tão, tão é, surpreendendo a gente que acho que também, mesmo se tivesse um programa de entretenimento, alguma coisa, o, o noticiário ele ia passar por cima mesmo, eu acho que não tem muito é. jeito, né? Talvez mas seja eu... mais o nosso cenário, o nosso contexto político, cultural, do que outras mas... coisas também. É, e, mas isso que o Léo falou do roteiro, realmente joga conta.
1: Você assistiu, vocês assistiram aquele Mestre do Sabor? É, é tão previsível Nossa, aquilo, é. gente. E, e, e é ainda uma coisa assim, aquele padrão globo de tudo dar sempre muito certo, que não, você não vê alguém derrubar uma xícara de leite no chão, igual acontece no, no, no Masterchef, sabe? É um negócio tão roteirizado, tão desenhadinho, que, que não tem...
2: É, louça suja Perde, na a filha, vida. Sabe? Perde a não vida. Perde
1: a vida. É, não tem nada. Não é como, como a, gente a gente assiste viu.
2: televisão para poder viver uma, uma vida que, que, que não é possível de você viver. Então, você é. vai ali para fruir a vida de um chefe, o que, que acontece, e, e sentir impacto naquilo. Se que foi muito roteirizado, uma receita toda bonitinha... Não vai ter graça alguma ah, e o, público,
1: o público gosta tanto da surpresa Que a gente vê, assim, o boom que foram essas novelas Reprisadas, por exemplo Porque é uma experiência nova, né? É uma geração que nunca viu a Globo interromper a novela e, e colocar uma reprise. Então, você vê o, o tanto de comentário que gerou a estampa, as outras novelas na primeira semana, assim, porque é uma coisa diferente. O público gosta disso, de ser surpreendido, de se sentir atingido, de certa forma, como aconteceu com o Big Brother, quando levantou a, a discussão do machismo, do racismo e tudo mais. Mas quando você está ali diante de, um, de uma coisa que não, não agrega nada, que não tem um nada de interação, nada de mais estimulante, você simplesmente passa batido, ignora.
2: É a mesma coisa do The Voice. The Voice é um reage que teria é mil ideia. possibilidades, mas aí você, você, sabe, você já sabe o padrão de, 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 do que a Cláudia Leite vai virar a cadeira, do que o Carlinhos vai virar a cadeira. Exatamente. Nada de surpreende ali. Depois as músicas ficam as mais clichês possíveis. Então, são coisas assim que estão sendo feitas de forma equivocada. É, a televisão, é há anos atrás, era mais era mais viva, mais dinâmica, mais, é, 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 dava mais possibilidade, né? Eu é vejo, eu tá tô vendo... vendo... Pode falar, Ado.
1: Eu tava vendo o Lady Night ontem da Ana Maria, eu acho um, um episódio sensacional com a Ana Maria, porque ela é super disposta, é uma convidada super disposta assim às brincadeiras da Tatá. Aí hoje eu vi a audiência que foi bem baixa, 9,8, um negócio assim. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas aonde será que é o erro, né? E se você for parar para pensar, quem assistiu um Lady Night assistiu todos praticamente. Porque tirando ali um convidado ou outro que surpreende, a, as, as perguntas da Tata são sempre na mesma... Você já sabe o que você vai esperar, né? Vai ser sempre a mesma gracinha, vai ser sempre uma piadinha de conotação sexual, você... É, não, não a do Rafa é, vai ter sempre uma coisinha falando do Rafa Witt. Então, você assistiu um, você viu tudo, né? Você vai pelo é. não pelo formato,
0: pela apresentadora, é.
1: nada disso. Porque o roteiro é sempre igual. Por que, que o Porto... Mas, então, eu, é... eu
0: acredito... Eu acredito que esse improviso, essa vida que a gente está pedindo, que a gente está demandando, ele foi para a internet. Esse lugar do... Né, do, né, do, do que pode ah, acontecer era, ali na hora, não, do não, erro, do sujo, da sujeira, do...
1: Não, acho do... que isso... E se tratando de live, porque quando você olha esses videozinhos que esses influencers faz, todo montado assim, sabe, eu já, você já sabe a hora que vai esperar um gritinho da pessoa, <risos> é, porque é, é tudo muito montadinho também, a mulher do, do galhaço lá, Giovana Willbank, gente, eu já sei tudo que ela vai fazer, as expressões, a carinha, a hora que ela vai falar do Bruno, você já sabe tudo, né? Então, assim, eu acho que isso, isso tem ganhado um pouco nas lives, que, que tem surpreendido, né? O Rafael Brasil que entra lá com o cavalo e o cavalo vai embora e, e, e dispara longe, <risos> o pecado do homem não conseguiu fazer a live. Acho, acho que tem ganhado muito na interação. Você tá aqui fazendo uma live, você está respondendo seus seguidores, você está conversando e tudo mais. Então, acho que ganha muito nisso, né? Mas nesses é, vídeos eu... de YouTube,
2: esse conteúdo, acho que já tem, tá bem batido também. É, eu concordo com o que o Du falou e a maioria, se você olhar nos influencers do YouTube, é repetição. É, eles repetem vídeos que já foram feitos. É, é um pouco do que acontece do TikTok também. TikTok é repetição. Você vai lá para repetir uma coreografia, para repetir um, um, uma, uma, uma dancinha que, que foi feita, um desafio que, que foi proposto lá. É... Claro que tem criadores de conteúdo que são é, específicos, mas a maioria vai lá para repetir. E, e eu acho isso, assim, péssimo. E a TV precisa acordar para o que ela veio fazer, né? que é ser assim, uma extensão das nossas, dos nossos lares, uma janela para o mundo...
0: Agora, isso da é. tá TV aberta, tu... né? Porque e o streaming...
1: O do... tem... YouTube é tão engraçado que, assim, vai fazer um desafio, aí você já sabe até quem que aquele carinha vai desafiar para completar o desafio, né?
0: Agora, na... isso que a gente está falando é do é da TV aberta, né? Porque a te... o streaming tem se movimentado e tem algumas novidades, principalmente na Amazon, né, Léo? Você ficou de trazer para a gente... É uma parceria ah, é. aí da Amazon com a com HBO e Disney, fala um pouquinho para a gente terminar. é A, a Disney já está com os conteúdos na Amazon aí
2: já faz um tempinho, porque tanto a, a Warner, que é detentora da HBO, quanto a Disney, elas estão montando aí os serviços de streaming, já montaram né, na, na, no exterior, mas estão ainda para vir para o Brasil, e por enquanto os conteúdos delas são sem casa, a HBO tem o HBO Go aqui, mas não tem uma penetração tão grande, por ser assim, um serviço até bem caro. Então, é, elas estão colocando, fazendo a parceria com a Amazon, que é a principal rival da Netflix, né? todo mundo historicamente já conhece essa rivalidade entre as duas, então é uma, uma forma de redefinir um pouco o mercado, né? dar uma, uma balançada na Netflix, para as duas produtoras chegarem num, num cenário já mais dinâmico. Então, a HBO é, carregou, a, a, a Amazon já carregou bastante coisas do catálogo da HBO lá na plataforma deles. Ainda não está disponível. Tem Euforia, tem Game of Thrones, tem é, Sex and sex the City, vai falar Sex the cidade. É, e várias outras séries que fizeram sucesso aí da HBO, da história da HBO, é, a Sete Palmas, enfim. E aí, é, tá só uma dúvida de como isso vai ser disponibilizado, né? se vai ser uma mais, como é feito é, nos países onde a HBO não tem é, serviço de streaming, eles cobram um valor a mais na assinatura da Amazon para é, assistir esse, esses conteúdos, ou se é, vai entrar no catálogo mesmo, porque a assinatura da, da Amazon é bem barata, né? Comparado a Netflix, que chega... É, acho que acho está que 30 e poucos reais, se eu não me engano. Alguém sabe aí? Não. Eu é, pego
0: bom... da minha
2: cunhada.
0: Beijo. minha sobra. <risos> é,
2: e a Amazon é R$ 9,90, e você tem frete grátis, você tem aplicativo de música, aplicativo de livro, tudo incluído nessa assinatura de R$ 10,00. Então, é uma oferta, assim, que é muito vantajosa. Eu, eu, eu uso já a Amazon já faz um tempinho e eu acho só o serviço peca na interface que é péssimo para você poder achar os conteúdos. Tanto que a gente foi descobrir que esses conteúdos HBO estavam lá porque divulgaram no Twitter, aí você vai pesquisar, porque o algoritmo deles para a busca é péssimo mas eu acredito que vai dar uma balançada aí boa no, na Netflix, né? A própria Globoplay também já está com uma participação grande no mercado aí, cresceram bastante, principalmente na quarentena e, no, e na edição do Big Brother desse ano, e acredito que também a, a opção de novelas que eles estão colocando aí vai dar uma, uma, uma up na plataforma. É, essas são as previsões aí que a gente imagina para o cenário. O que, que vocês acham aí que vai acontecer?
0: vídeos, o CNT Play, o RedeTV Plus. Então, assim, a Globo Play é médica. Netflix... Gente,
1: eu não entendi esse rolê aleatório desse Rede TV Plus. É um negócio que fica fazendo sorteio, né? Eu, até agora é, eu não saquei. Você
2: paga ah, lá e, e aí tem sorteios de prêmio. É porque. É, autor, o Bolsonaro autorizou alguma coisa de, de aplicativo porque foi, foi proibida porque tinha muito aquele 0,900 Sim. e aí foi proibido esse caça-níquel na TV aí o Bolsonaro aprovou alguma coisa que permitia as emissoras fazerem esse tipo de sorteio por aplicativo Sim. e aí a Rede TV correu mas eu não sei se está dando certo não porque conteúdo da Rede TV nem a Play Plus deu, deu certo
0: Pois ai,
1: é. O conteúdo da RTV é tenso, né?
0: Não, mas eu tô animado pela CNT Play. Eu tô doido pra baixar pra ver o que que tem. Depois, na próxima edição, eu trago contando pra vocês.
1: Ai, deve ter Spa <risos> <uma> Fantasia, Irmã <risos> Catarina.
0: Não, é CNT, cara. É CNT,
2: ah, é, só, é só igreja. É, vai ser igreja 24 horas lá na casa do, do Rafa.
0: Ah, <risos> ai, ai. Ô, gente, vamos despedir na hora? Vamos. vamos. Despedir. Eu só quero despedir aqui com um grande é, marco, assim, uma coisa que me alegrou muito. É, estamos há três meses sem o Se Joga, então acho que é uma efeméride <risos> muito boa, assim, é, infelizmente o motivo é triste por causa da pandemia, uhum. mas pelo menos tivemos uma alegria aí, enfim, que não volte é triste, nunca mais.
1: mas se joga, amor, não precisa voltar, tá?
0: É. E também... Enfim, muito obrigado pela, não, pela companhia agora... de vocês.
1: Agora você falou do Se Joga, deixa eu jogar meu veneno na, na, na roda, gente. Não, equipe do se joga, apresentadores do se joga, o programa não falhou miseravelmente, porque a gente rejeita o apresentador que é negro, ou a é. apresentadora que é lésbica, ou a outra que está acima do peso. Nada disso. O programa falhou porque é ruim, entendeu? É bom ter pessoas de, de todas as raças, de todas né, com sexualidade diferente no ar. Mas o programa é ruim. Então aceitem, e se for para voltar, trabalhem direito nessa ideia, porque do jeito que está, não dá para ficar, né? E Maju Rainha tá mandando super bem no JH, pode deixar assim. Emenda Maju e Sandra Neyberg ali à tarde, tá Nossa. ótimo. Não preciso de mais
0: Isso. nada. <risos> gente, brigadão, viu? É, vamos despedindo aí. Léo, Du, deem seus tchauzinhos aí.
2: Gente, é, eu agradeço vocês terem ouvido a gente até aqui. Se você pulou algum, é, algum episódio da temporada anterior ouça a gente, tem todos os episódios disponíveis no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida. É, espero que a gente volte em breve com mais um episódio para vocês.
0: Isso, e o Instagram também continua, tá, gente? Ah, Dê é? sua opinião, siga a gente lá, arroba TV Cubo.
1: Verdade. Do... Gente, adorei,
0: valeu muito a pena, estava morrendo
1: de saudade de vocês, estava morrendo de saudade do nosso papo e dos nossos seguidores, da pessoal que que, escute, que, que escuta, que comenta. Valeu super a pena.
0: E a gente se vê na próxima. Então é isso. Tchau!